0: ¡Feliz año nuevo! Y bienvenidos al segundo de nuestros dos episodios especiales con motivo de las vacaciones decembrinas. La semana que viene volveremos al formato tradicional que ya conocen, pero el día de hoy, como apenas estamos iniciando el año, en lugar de empezar con noticias de política, economía y salud, decidimos hacer una excepción y cambiar el tono. Hoy hablaremos de libros. Para esto, busqué a Roberto Cruz Arazábal, quien, además de ser un extraordinario crítico, es profesor e investigador de literatura latinoamericana en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Ha colaborado como crítico en Letras Libres, La Tempestad y Tierra Adentro, y ha coordinado libros académicos sobre literatura mexicana. Pues vamos a arrancarnos. Cuando platicamos contigo, que llamábamos por teléfono en la semana y te decía, bueno, a ver, quisiera saber como cuáles son los tal vez cinco o seis libros que el 2021 le hereda al 2022, que tal vez los que no estuvimos metidos ¿no? en las noticias de las publicaciones tal vez no conocimos o los escuchamos, pero no tuvimos el tiempo de ir a comprar y este es el momento para hacerlo. Y bueno, pues por dónde empezamos? ¿Cuáles serían, cuál sería tu primera recomendación?
1: Pues sí, fue. mi primera recomendación sería una obra literaria que parte de la idea o de un género muy conocido entre nosotros, la larga historia del pensamiento panamericano, que es el ensayo. Este es el libro ilegible de Pablo Duarte.
0: ¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar el pensamiento de un escritor mientras escribe? De un editor mientras edita. Si pudiéramos leer no un texto, sino a nosotros mismos leyéndolo, ilegible representa los complejos mecanismos y decisiones detrás de este proceso.
1: Un libro que se llama a sí mismo ilegible y que pone en duda hasta sí, dónde claro, llega. Ya desde ahí,
0: ¿no? Es... Eh, Exactamente. Es retador, ¿no? Que es, es, el libro sí, se presente así. es y, pero, realmente... Platícanos cuál es como el fondo, porque yo tengo entendido que este habla sobre lo complicado que es escribir, como todos estos retos que enfrentamos, digo, ni de cerca como ese nivel de desarrollo literario, pero creo que cualquier persona que trabajamos en algo que esté relacionado con la escritura, nos enfrentamos de pronto a estos bloqueos, ¿no? Sí,
1: ¿no? Completamente. Y, es, y lo hace además con un juego lingüístico que se vuelve disfrutable. No es tortuoso, no es la tortura ante la página en blanco es de qué voy a escribir si no me decido a escribir y, y hago la primera oración pero ya hice la primera oración y ahora ¿hacia dónde va a ir la segunda? ¿de qué voy a escribir? es una especie de taller literario al que no llega nadie y que entonces está dando vueltas de bueno entonces ¿cómo se escribe? ¿con qué herramientas se escribe? y es fascinante porque uno termina dándose cuenta de que está escribiendo un libro sin querer decir que está escribiendo propiamente un libro es realmente fascinante y es un juego de estilo impresionante el que hace Pablo D'Arte con muchísima sencillez no es pesado no es un libro que sobreintelectualice la experiencia de la escritura, al contrario, sabe comunicar de manera muy clara eh, o de manera muy sugerente, mejor dicho, muy sensible, estos dilemas frente a la escritura sin que se vuelva un diálogo de sordos en torno a la página en blanco. ¿Cómo puede llegar a convertirse estas dudas? ¿Y ahora de qué escribo?
0: Cuando Roberto me mandó la lista de los títulos de los que hablaríamos en el podcast, hice un poco de trampa y me metí a ver más o menos de qué trataban. Me llamó mucho la atención algo. No solo en los textos de ensayo, sino también en las novelas que me sugiere. Están presentes muchos de los temas que están eferveciendo y de los cuales incluso hemos hablado en los episodios de Semanario. Una marcha feminista fue reprimida ayer. Faltan planes concretos, contundentes, sobre qué van a hacer los países para reducir esas emisiones de CO2. el ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Seguridad, medio ambiente, feminismo, salud y desigualdad son temas que han trascendido la esfera de las noticias y la coyuntura y han saltado a las páginas de la ficción en cuentos y novelas durante siglos. Pero en esta época lo vemos de manera muy evidente. Le pregunto a Roberto sobre esto y él menciona de inmediato un libro
1: este libro de Cristina Rivera Garza que es una autora sumamente conocida una autora que es cada vez más importante en el medio literario mexicano hispanoamericano en el medio anglosajón también en donde ahora ella trabaja y escribe desde hace mucho tiempo el libro eh, lo escribe Rivera Garza a partir de el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza que ocurre hace muchos años en los años 90 y este es un acto doloroso, es un acto que la marca por ser eh, su única hermana, su hermana menor una hermana con la que compartía una pulsión vital e intelectual es un suceso terrible que ella guarda durante mucho tiempo, que deja ahora podemos ver que, que va dejando algunas pistas a lo largo de sus novelas de sus ensayos, de su poesía pero que no había hablado de esto hasta la fecha y, y después de ese largo periodo de duelo, Cristina Rivera Garza decide escribir este libro para contar la historia de su hermana Liliana, pero no para contar solamente el hecho lastimoso, doloroso de, de su asesinato, de su feminicidio, sino para celebrar la vida de Liliana. Pero al mismo tiempo es un libro profundamente conmovedor porque nos permite acercarnos al momento en el cual la autora sabe reconocer que en esos años, en la época en la que Liliana fue asesinada, y fue asesinada además por un exnovio celoso, posesivo.
0: Que es una historia que... Es una además, historia tremenda. Es una historia tremenda y en este contexto actual en donde justo está debate, ¿no? Todos estos conceptos que existían, ¿no? Sobre los crímenes pasionales y que además eran atenuantes antes en la ley, ¿no? Antes que alguien cometiera un delito por ese motivo es un atenuante y hoy es como, no, se llama feminicidio y al contrario, ¿no? Tienen mayor gravedad porque hay una relación de confianza, porque hay una serie de cosas alrededor que lo vuelven terrible, ¿no?
1: Y sí, exactamente. Que... Y es que es, eso es parte de lo importante del libro, porque además la autora nos cuenta qué implica y qué significa para una escritora, pero para una mujer también, tener palabras para nombrar esa violencia y para saber reconocerla. Y creo que una cosa extraordinaria de este libro es que sin que sea un libro aleccionador, es un libro que me lo han dicho muchas eh, mujeres, amigas mías, colegas, que es un libro que les hubiera gustado leer en su adolescencia, porque les hubiera ayudado a entender Cómo se formaba esa violencia y como decía una colega mía, Selma Rodal, hace poco que hablaba de ella, con ella, de este libro y decía es que a muchas mujeres les enseñaron que amar de esa manera, amar libremente, amar demasiado, las hacía a personas vulnerables y el libro, la gran enseñanza del libro es que las hace personas vulnerables, pero que la vulnerabilidad no es un problema, que amar así no es un problema, el problema es el sistema de violencias que hace que eso sea una causa de violencia. Es un libro realmente fabuloso que deja una gran cantidad de reflexiones que vamos a tardar mucho tiempo en procesar porque es un libro sumamente honesto, crítico, inteligente, escrito con una meditación sobre el lenguaje y sobre las posibilidades de la escritura para alertar, para salvar y para recordar a las personas.
0: Pues, sin duda también va para la lista. Enseguida le pregunto por otra novela de la lista titulada No es un río, de Selva Almada. Sí, pues no sé si nos puedas platicar un poquito más de esta historia.
1: Sí, la historia sigue a un grupo de hombres que se embarcan, pero que además se encuentran... Y llevan a, al hijo de un amigo que había, que había fallecido antes, ahogado en el río por el que van. Es un reencuentro de este grupo de amigos con el río. Pero además de esto, son hombres que van encontrando un grupo de mujeres jóvenes de las que se sienten atraídos. Ellos sienten que las mujeres les coquetean, no saben bien a bien cómo comportarse, no saben bien a bien qué hacer. Y mientras todo eso va pasando, van recordando la historia del amigo muerto. O sea, es, es una mezcla de tiempos entre el presente en el que estamos viendo este pequeño viaje con el amigo, con el hijo del amigo, una especie de ruta de iniciación a la masculinidad este joven que va con los otros varones en un grupo de hombres pero que al mismo tiempo hace que estos hombres se confronten con su propia soledad, con su propia experiencia de ser hombres de su propia experiencia, de su, con cómo piensan su deseo, con cómo piensan su relación de amistad y al mismo tiempo estamos entendiendo cuál es la relación de estos hombres con el amigo que falleció en el río. Y vamos entendiendo cuál es el lugar que tiene la muerte en este río en relación con estos personajes y cómo la muerte ayuda a unir y a separar los vínculos amistosos, los vínculos fraternales, los vínculos, los vínculos filiales, al mismo tiempo que están conociendo sitio de la geografía argentina que suele aparecer muy poco en las novelas. ¿Qué es cuál? Que es la zona de Entre Ríos, en Argentina. No por mi argentina. Mi alma contigo. Mi vida Usualmente uno lee eh, historias Argentina, si uno le conoce, gracias a la ficción, Buenos Aires, conoce un poco menos La Pampa, pero no esta zona en el extremo hacia el norte de, de la provincia de Buenos Aires, que es una zona muy distinta, que, que acostumbramos a imaginar poco, pero que resulta una zona también sumamente sugerente para la ficción y para el conocimiento de la vida cotidiana también.
0: Hay entre las recomendaciones otra, que además tiene un nombre que llama mucho la atención porque yo, yo ni siquiera sabía que era un concepto que existía. Entonces, bueno, ¿por qué no nos platicas de él?
1: Sí, este libro, originalmente es un libro que se publicó, bueno, más bien es un libro que se publicó a finales de 2020, pero en realidad... No, sí, pero primero no.
0: dinos el título, porque creo que es algo sí. que al, al público igual camino a nos va a, es va a sorprender. Sí, claro.
1: El, el, el título es Capitaloceno. El autor es Francisco Serratos y es un libro que Trata, aunque el título pueda parecer un poco oscuro, porque el, el subtítulo es un poquito más claro, es una historia radical de la crisis climática. Uno sabe que algo tiene que ver con la emergencia climática, con la crisis de la que estamos viviendo, pero que algo tiene que ver también con el capitalismo, con el capital. Y lo que hace rato es presentar precisamente este concepto, que es un concepto muy debatido. Seguramente una parte de, de quienes nos escuchan han oído hablar del término antropoceno antropoceno es esta época geológica marcada por la intromisión de la humanidad en la vida, en la naturaleza, pero uno se pregunta y lo pregunta hace rato si es parte de la respuesta que él quiere contestar. ¿Por qué se llama antropoceno si en realidad no toda la humanidad tiene el mismo tipo de participación en esta historia de la crisis climática? Y lo que hace Francisco hace es hacer una historia en la cual la crisis climática es el enlace que a veces falta pensar en la incómoda ...relación entre capitalismo y ...colonialismo, por ejemplo ...que durante la guerra, después de la guerra ...de independencia de Perú, los ...exploradores británicos llegan ...a las islas peruanas y ...se encuentran con que hay una gran cantidad de ...yacimientos de guano y notan ...que el guano sirve para producir ...fertilizantes basados en nitrógeno ¿Para qué les sirven los fertilizantes? Para que las tierras irlandesas ...que ya habían llevado hasta el punto en el cual ya no producían nada más porque habían estado produciendo agricultura de manera intensiva tanto tiempo que las tierras se empiezan a secar y se dan cuenta que con el, los fertilizantes de nitrógeno pueden hacerlo, pero esos fertilizantes salen de Perú y para poder acceder a ellos hay que intervenir políticamente en Perú. ¿Y qué es lo que hacen? Financian una guerra de Chile hacia Perú para quedarse con las islas que producen este mineral. Y uno empieza a entender cómo los tres elementos, el capitalismo, el colonialismo, el desarrollismo y la crisis climática, están tramados de tal manera en la historia que uno no puede pensar la crisis climática sin pensar en el desarrollismo y sin pensar en el colonialismo. No hubo claro, Es que además cuando rápido. se
0: dice nada más el culpable de la crisis climática es el, el hombre, ¿no? Eh, pero es una contradictoria porque la humanidad lleva aquí miles de años, ¿no? Y, y en cambio, estos fenómenos climáticos provocados por el hombre pues llevan un fragmento pequeño en comparación. ¿no? Simplemente desde la era preindustrial, de 1880 a la fecha, el aumento en la temperatura ha sido enorme. Hace apenas dos años pudo determinarse que la temperatura de la superficie ya está a un grado centígrado por encima de ese periodo.
1: Creo que para la mayoría de la gente entender el fenómeno de la crisis climática puede llegar a ser arduo porque uno tiene que leer fechas y datos y etcétera. Y creo que la gran ventaja de este libro es que lo hace mediante historias, mediante anécdotas, historias, historias verídicas, por supuesto. Y además Cerratos es un gran narrador, entonces lo cuenta con muchísima agilidad. Uno está leyendo estas historias tremendas de despojo, de extracción, de destrucción, pero uno quiere seguir leyendo. Y creo que también una gran cosa de este libro es que al final quiere terminar con una nota optimista no es un libro que quiera dejar la idea de que la crisis climática ya no tiene remedio de que ya esto se acabó de que esto ya llegó al fin porque finalmente el apocalipsis climático es otra manera de no hacer nada de resignarnos ante la crisis y lo que él hace es terminar con una nota optimista diciendo esto es lo que ha pasado pero ha pasado porque es humano porque tiene una historia humana porque está atado a la historia y por lo tanto puede cambiar.
0: Y me llamó la atención uno de los libros que presentas que justo parte de un título que incluye el neoliberalismo, ¿no? Este, y podría parecer algo muy árido, pero pues quería preguntarte, ¿no? Que me lo platicaras más allá, porque si uno escucha el neoliberalismo esperaría que viniera más de una recomendación de alguien que se dedica justamente a los números, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y este libro, que se llama Breve Historia de nuestro neoliberalismo, de Rafael Lemus, que algunas personas seguramente recordarán como uno de los críticos literarios más leídos, más reconocidos de los últimos años, emprende este libro que en realidad es consecuencia de un trabajo académico. Este es el trabajo fino después de la tesis de Torado de Rafael Lemus en, en Nueva York. Y cuando uno se enfrenta con el título, uno podría pensar que este libro participa de estos dimes y diretes que se viven, como decía, en la prensa nacional y sobre todo desde las mañaneras en las que se fustiga una y otra vez sobre el neoliberalismo pero en realidad la particularidad de este libro por lo cual me interesaba mucho traerlo a cuenta es porque en primer lugar es una historia intelectual del neoliberalismo no es una historia económica no es una historia política Aparecen, por supuesto, personajes políticos Se aparecen, por supuesto, mencionadas las diversas políticas económicas que dieron forma al periodo neoliberal. Pero es en realidad una historia intelectual que permite entender qué lugar ocupó México en esa formación, en esa lenta formación del neoliberalismo latinoamericano. Y lo que hace Lemus en su libro es localizar esta lenta transformación en Dos grupos fundamentales que en ese entonces, en los años 80 y 90, eran grupos antagónicos, que era el grupo de la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, y el grupo de la revista Nexos, dirigida por Héctor Aguilar Camín.
0: La historia de Octavio Paz se alinea con la del siglo XX, un siglo nacido de la modernidad industrial y la injusticia social, y que para México culminaría en un largo y anhelado tránsito hacia la democracia.
1: El libro se centra sobre todo en el trabajo intelectual de Octavio Paz. Yo lo no podría pensar ah, es otro ataque a la figura intelectual de Paz, de la revista Vuelta, luego de la revista Letras Libres o del pensamiento de Enrique Krause. Y en realidad no es eso. Y esto es algo que me parece fundamental del libro. Creo que es hora y creo que es un muy buen momento para disputar esa idea de que la crítica del neoliberalismo empezó y termina con el presidente, porque no es así. Ni es el único crítico del neoliberalismo, ni es el primer crítico del neoliberalismo, ni todas aquellas personas que se han dedicado a estudiar, a analizar y a criticar el neoliberalismo necesariamente son militantes del proyecto del presidente. Y eso me
0: parece fundamental. Y, y justo escuchaba una entrevista con, eh, perdón, leía una entrevista con el autor y entre las cosas que él decía era, tal vez el mayor problema hoy es que el neoliberalismo sigue presente, absolutamente presente en este gobierno y en esta nueva, eh, digamos, en el sexenio, más allá del gobierno. Y que puede parecer que ya el neoliberalismo ya se retó y se venció cuando en el fondo sigue dirigiendo la fuerza forma de pensar y la forma de
1: actuar. Exactamente, porque además eso, o sea, este libro en sus análisis, un análisis muy detallados de qué se publicaba en Vuelta, qué se escribía en Vuelta sobre elecciones, sobre el zapatismo, sobre la democracia como proyecto civil, qué se escribía de todo esto y cómo se fue construyendo lentamente esta idea de que la democracia liberal es el único proyecto político viable y de que la libre empresa es el único proyecto económico viable
0: y, y tiene además como estos reflexiones no sobre cómo pues, justamente la élite intelectual de esas décadas tuvo que empezar a acercarse a la élite económica que no era lo tradicional, no a escuchar a los técnicos, a saber de economía no para integrar y, y cómo la propia élite intelectual tuvo que transformarse para estar cerca del poder.
1: Exactamente y para mantenerse como una base no transparente de esa ideología del poder porque ellos no estaban en el poder, ellos no ocuparon cargos en el poder, pero con su las herramientas ideológicas y verbales con las cuales el poder podía hablarse
0: a sí mismo. Con esto estamos llegando al final de este episodio, pero antes de que te vayas, aprovecho para desearte un muy feliz 2022 de nuevo. Que venga lleno de buenas lecturas, retos interesantes, viajes y sobre todo relaciones significativas. Nos vemos la semana que viene ya en el formato tradicional de Semanario Gato Pardo. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación, y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.